0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontförlagets alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och det är jag som leder samtalen här om säsongens olika böcker. Och Idag ska vi träffa Patrik Lindenfors, du har skrivit Äckel, smitta, synd, samhälle. Hej Pelle, tjena. Ja du, varför vill man kasta sig in i detta lite äckliga ämne som äckel
1: just nu? Ja, det, det finns väldigt mycket forskning på äckel, eh, både just nu och historiskt som jag tyckte jag, jag vill skriva om för att det blir en så bra berättelse. Och sen är det också väldigt aktuellt med det här med i, i med polariseringen som man mm. diskuterar väldigt mycket, att just den är väldigt känslodriven att det politiska samtalet är känslodrivet istället för... Eh, ja, eh, Fakta ja, liksom, mm. ja, Så att det var de två aspekterna Det finns mm. mycket att prata om och det är ett aktuellt ämne mm.
0: Och har du liksom, liksom På något sätt stött på det här förut Är det någonting som du har tänkt på länge Är det, liksom det här med äckelätt en, en grej för dig som du har Varit intresserad av
1: Lite det handlar om att det har varit det Närvarande i, jag, jag har ju forskat I en, ett gäng år och mm. det har man flera kollegor till mig har forskat på äckelrelaterade frågor och tittat på såna här normförändringar för att se hur mm. pass känslor drivna de är och vilka känslor det är som driver dem och varför vi börjar tycka nya saker.
0: Är äckliga? Nej men ja.
1: Mm. Hur man använder äckel. Hur, hur, hur äckel är, är, är vad det har spelat för roll i etik och moral och mm när det spelar roll och hur det här förändras. För att det är ju inte så att vi, vi upplever inte samma saker äckliga nu som man gjorde förr. Nej, det här är ju precis. lite intressant.
0: Men en uppenbar sak som du redan här har varit inne på är ju det här att man ofta kan etikettera människor som oäckliga eller som djur eller alltså för att just göra dem till några andra för att de vill vinna politiska poäng. Och så. Är det någonting som också har följt oss i historien? Är det någonting som inte har uppstått med nazismen kanske på 30-talet utan har funnits tidigare också? Är det någonting vi har jobbat
1: med? Ja, alltså vad ska man säga? i retoriken så finns det ju den här klassiska inslagen mm. om att man ska ha känslomässig man ska ha patus, så jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men man ska liksom man ska inte bara argumentera utan man ska Nej. röra människor och beröra människor. Mm. Och det här är ju trick man vill få som varit... ja, man viktigt. Ja. viktigt Om man ska få över någon på sin egen sida eller få dem mot någon annan så kan man ju använda olika känslotrick, kan man säga. Mm. Och där är ju äckel, det hör ju dit att, att om man kan få någon att känna att äckla sig inför någon annan så kan det skapa väldigt starka antipatier. Mm. Och, och det är ju gammal kunskap mm. har man vetat länge.
0: Och det har man helt enkelt jobbat med då, även i tidigare alltså, i religiösa motsättningar kan man också ha använt det här. Eller? Mm. Alltså, ja.
1: alltså det, det, ett, ett kapitel i boken det handlar just om äcklets roll i religiös moral för att det, det är väldigt närvarande där det här med att man ska ha en ren själ och mm. Kvinnor blir orena om de har sett sina äktenskap. Den här typen av tankar. Att det finns mycket äckelinslag i de här religiösa reglerna. Vad man får äta, vad man inte får äta och där.
0: Precis. Och ibland har det använts bara, alltså, kanske också av goda skäl. Helt enkelt för att vi inte ska göra vissa alltså, <laughs> saker. Men kanske också inte äta vissa saker av. av helt enkelt för att vi ska överleva eller må bättre eller så eller är det oftast används av helt andra skäl av typ mm. politiska skäl eller moraliska så, skäl så det,
1: det, om man tittar på äcklets ursprung, mm. ursprung så har det ju den den evolutionära ursprung så har ju den funktionen just att mm. man ska vi ska ha, ha, hålla en viss eh, avstånd till sånt som gör oss sjuka, till exempel mm. sjukdom och tyvärr sjuka människor mm. men också till mat som är oätlig eller som smakar illa eller sånt här mm. eh, men det finns ju eh, en del mat som är illa smakande men som går att äta är, eh, och det finns en del mat vi inte börjar äta fast det smakar bra så att det här att vad som är, man äcklas av när man äter, det är inte helt smakstyrt Nej. Utan man får lära sig väldigt mycket att, eh, Vad man äter det är ja, väldigt... Man får ju
0: träna upp en massa saker ja, men kaffe precis. tycker man oftast inte är gott När man är liten Nej precis, och al alkohol och ja. cigaretter och så där. Man får jobba lite <laughs> Man får ligga i <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Så att det, det går ju att lära sig Och lära sig av med äckelkänslor mm. Mm. De här biologiska aspekterna av äckelkänslor. Mm. Och det har ju en funktion för att vi måste, i, eftersom vi alla äter, vi är människor, så måste vi orientera oss i världen och prova lite. Och lära, kunna lära oss av andra helt enkelt vad som är vad som är ätbart och inte är ätbart. Mm. Så att vi tar, tar vara den här kollektiva kunskapen.
0: Mm. Ja, men så det har varit nyttigt i alla fall. Äckel är ja, också en
1: bra grej.
0: Liksom. Det, det, fyller bara, en, ja, det fyller en biologisk funktion,
1: absolut. Mm. Mm. Men den här har ju sen blivit kapad då av våra kulturella inlärningar. Vi kan lära oss att kulturella företeelser är äckliga. Mm. Ja, till exempel att äta gris om man visar. Eller att äta hund för den delen. Eller ko som man inte Eller att precis, Ja, ja
0: precis. Mm. Och när, Men när du då har studerat det, vad är det du själv tycker har varit mest intressant? Eller vad är det du vill fånga i äckel? Vad är det, på vilket sätt har du speglat äckel i din bok?
1: Så det som jag tycker är allra mest fascinerande det är ju dels hur, hur, hur äckel är av våra fundament för den etik och moral vi har. Mm. Att eh, det här med renhet och smuts spelar stor roll. Mm. Eh, och vilken enorm inverkan det har här på samhället. Mm. Jag hade en diskussion, jag jobbar på Naturvårdsverket nu och mm. vi hade en diskussion, en diskussion om hur man ska hantera sånt här riskavfall från sjukhus. Det går ju att ta tillvara på det också att den här plasten till exempel som man måste slänga handskar och sånt. Mm, precis. Men människor vill liksom inte att ha leksaker gjorda av återvunnet riskavfall. Det är, det är ett problem att, men fast det går och det är inget farligt så, så tror man ändå att man, man det, blir, det ger någon sorts äckelkoppling mm. där. Så att man måste behandla det här avfallet på ett särskilt sätt. Fast man skulle kunna ja, göra det. Precis ett, som man använder
0: Ja och det där är sånt som återkommer då i samhället ganska ofta
1: ja, mm. på många, många ställen
0: så det är inte bara i politik det blir ett problem eller inom religion det blir ett problem utan det är, det är ett påtagligt problem även i enklare sammanhang ja.
1: Ja. men det, det är också det som att den här skilda eh, grunden, på, för, för vilken moralisk grund man ställer sig på när man diskuterar saker som narkotika till exempel mm. är det vill man att det ska vara en riskminimera att man ska skademinimera för eh, brukarna att, att det är det som är det centrala att mm. människor som är utsatta inte ska skada sig eller tycker man att narkotika är eh, någonting som inte borde finnas i samhället och som människor inte borde få hålla på med överhuvudtaget mm. att det är, smuts, det är, liksom, det är smutsigt, smutsigt och äckligt, äckligt. Att, mm. att, att, att narkotika finns mm. och det här ger väldigt eh, motsägsfulla diskussioner när hon mm. diskuterar den ena Parten och diskuterar utifrån att en princip att skada minimera, och den andra diskuterar utifrån en princip att ja, det är, det är, är äckligt helt det. Baserad, det, är, det är någonting vi inte ska befatta oss med överhuvudtaget. Och, och, och det här finns i flera debatter som äh, narkotika, prostitution till exempel. Just det. Ja, ja.
0: Så Ja, och det där används där också olika... Alltså kan samma person använda det här? Alltså man, man, om man nu skulle vara så att man är då emot narkotika av med äckelsjälet kan man sedan byta till någon annan position i en annan fråga? Förstår du? Alltså, mm. Byts det här lite hejvilt? Eller verkar folk vara ganska klara över hur de använder de här olika argumenten?
1: Nej, alltså det, det verkar som... Mm. Det här är ju forskning som kanske inte är helt hundra procent kollad. Men som att vi, vi, håller på, vi har bytt... Ju, ju bättre vi har i samhället, ju mindre... As, bryr vi oss om det här äckel... Mm. Aspekten i det etiska alltså när, när diskussioner förs mm. Så handlar det mycket om skademinimering mm. för, för att det är det som är gångbart Helt enkelt Det är inte, man kan inte säga men Det där alltså det ska man inte hålla på med det är den, den typen av argument Gäller liksom inte längre Det funkar inte längre Nej. Är det
0: också för att religionen håller mindre och mindre Uh, samtidigt är väl religionen mer och mer utbredd? Liksom. Oh, oh, ja, nej. 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 Men
1: religionen blir ju mindre och mindre eh, viktig för människor ju, ju mer materiellt välstånd vi har. Så det är ju en mm. annan parallell process.
0: Mm. Så det här är liksom... Det åt, du menar också då att det du studerar blir det mindre och mindre viktigt då, Eccel? Alltså förstår du? Alltså det du har tittat på. Mm. Har det blivit liksom mindre... Alltså, blir det mindre använt i debatten Eller blir det mer använt i debatten
1: Ja, det där är en jätteintressant mm. fråga <laughs> Som du har något svar <laughs> ja, men ja, det, man, man kan ju äh, Spekulera lite För att det, det är ju så att Till exempel äh, en, en fråga som äh, Hur pass acceptabelt det är med homosexualitet Hade förr i tiden ganska mycket med äckel att göra. Mm. Och det var många sådana, den typen av argument som man mm. liksom kunde... Att det inte var normalt. Ja, eller precis. Att det var är det onaturligt skulle... och sådär. Ja. Och det, det kan man ju inte säga längre. Nej. Alltså det, det argumentet har helt försvunnit för det är inte ett acceptabelt Nej. argument. Samtidigt så, så förekommer det ju... Ehm, i till exempel sådana här eh, de, de, den här typen av argument förekommer ju till exempel när det gäller genetiskt modifierade organismer, att det är, liksom, det är onaturligt mm. eh, det är inte okej okay och sådär bara rakt, rakt över brädet oavsett vad det har för faktiska effekter mm. i, i världen mm. så att det finns ju arenor där argumentet fortfarande gäller prostitution, mm. porr mm. GMO, den typen av arenor. Där, där kan man fortfarande komma undan med äckelargument. Mm. Eller ja, där är det fortfarande spelar du roll. Mm. Medan andra arenor som ja, sex och sex innan äktenskapet, homosexualitet den typen av frågor. Där är det, ja. det försvunnit.
0: Och hur spårar man det då? Hur... <kör> Hur gör man sådana undersökningar då? Hur vet man? Är det bara att prata med folk? Ställa frågor till folk vad de tycker och tänker om det? Eller kan man se det på något annat sätt? Har man, liksom, hur studerar man äckel i samhället?
1: Ja, så det finns en rad studier. Det finns mm. här, det, dels finns det ju intervjustudier när man mm. helt enkelt frågar människor vad de äcklas av mm. och, vem, och tittar på om det skiljer sig mellan män och kvinnor till exempel mm. eller mellan olika personlighetstyper mm. och, det, och det gör det ju så är man lite mer äventyrlig av sig så, så äcklas man inte lika lätt Nej. Eh, kvinnor eh, äcklas mer än män till exempel av en del sexuella saker mm. eh, det finns den typen av skillnader och då kan man, det räcker ju bara fråga då, mm. hur och sen ska man ju fundera var det kommer ifrån om det, mm. om det, om det, det kanske är medfött det kanske är inlärt mm. Mycket av det vi äcklas av är ju inlärt så att det...
0: Kan man sedan följa upp det, kan man se alltså, gör man också tester på något sätt eller kan man studera folk vad som, eller kan man skönja det i samhällsdebatten eller hur, hur gör man?
1: Det går ju att eh, också göra experiment på frivilliga försökspersoner om, om mm. att man sätter dem i äckelframkallande mm. situationer mm. Mm. man kan be dem till exempel hantera plastbajs en mm. del äcklastorligen utav det här mm. eller ja, slänga en använd kondom med händerna den typen mm. av aktiviteter och se vem som gör vad och mm. hur pass äcklad man blir utav det här mm. och det här kan, man kan också försöka förändra människors eh, om man äcklar människor innan en sån här situation till exempel när vi sitter och pratar med varandra mm. så, så kommer jag att förhålla mig lite olika till Diskussionen mm. För att helhetsbilden Har förändrats Det är ju det är det här som, det är så man kan använda Äckelkänsla mm. också politiskt mm. ja.
0: Genom att utmåla vissa människor som äckliga Ja, helt ja.
1: eller koppla Vissa beteenden till äckel ja. Ja, Till äckel som, Donald Trump gjorde det här berömt i en, disk diskussion med, en politisk diskussion med Hillary Clinton. Mm. att Hon tog en toalettpaus och han liksom noterade det här och sa att jag vill inte ens tänka på vad hon gör där inne på toaletten. och så ja. att, att liksom, Han behöver inte ens säga någonting utan mm. låta människors fantasi spela iväg. Och mm. Så kan man förändra bilden av vad det är vem hon är och så. För han går själv aldrig på toa Nej. precis hon, ju, hon använde ju också äckelretorik mm. alltså det här med vad heter det? basket of deplorables kallade det, hon Trumps väljare precis. och det är ju en, inte så trevligt sätt att, Nej. nej. Ja, så det, det, det är ju inte det är inte bara eh
0: tror det används också då på märker man ju på väldigt massa olika sätt. Eller hur? Menar, det är inte bara att utmåla en hel folkgrupp på ett visst sätt eller så, Utan man kan använda det här på väldigt många subtila sätt hela tiden mm. Och är det också så det görs menar du? Upptäcker du oftare nu att man håller på med det här När du har gjort den här studien än innan? Alltså är det mer vanligt förekommande än vad man tror?
1: Ja, jag skulle säga det. Det, att, det, att, det. Jag skulle vilja påstå att jag, jag visste inte att det var så pass väl spritt i olika diskussioner om eh, vad man får köpa och sälja och hur, vad man, får, hur man får bete sig mot andra och sådär, som det faktiskt är. Och det är den här genomgången av alla samhällsaspekter av äckel mm. som jag tycker blev det riktigt intressanta i boken. Mm. Att det där, eh, ja.
0: Att det är på så många ställen och så på, mm. på många platser och i så många sammanhang som det här. Precis. Mm. Och i vilka sammanhang skulle du säga, är det, liksom, är det ändå vanligast inom politiken? Eller hittar du det på helt andra ställen? Alltså var är det man mest ser det eller var är det också mest... Funktionellt, som argument att det där är äckligt, det ska du inte, dit ska du inte gå, eller det här ja. ska du inte göra? Eller?
1: Alltså, jag, jag, har, jag har ju en liten fixering vid religion och mm. att religiös moral till så, så enormt hög utsträckning faktiskt baserar sig på äckeldimensionen i mm. vår moraluppfattning, mm. tycker jag är helt fascinerande. Det finns det finns regler mot att inte äta äh, olika fåglar, men det finns mm. ingen regel mot slaveri till exempel i, i Bibeln och sånt där det, det är ju ganska remarkabelt om man tänker på det. Mm. Äh, men också i många sådana här marknadsdiskussioner om vad man får sälja mm. och, äh, av sina egna kroppsdelar till exempel. Eller vad man får göra med sin egen kropp. Mm. Det är ju omgärdat av väldigt starka äh, äh, regler. Så här, även när man är död så får man inte ens bli om händeltagen som man vill. Så om jag, I Sverige har vi väldigt konservativa lagstiftningar.
0: Man kan väl i och för sig säga att ni får använda min kropp till all typ av forskning och alla medicinska försök ni kan komma på. Och så, eller? Hur? Ja. Man kan väl jag har för, förmodat att jag har gjort så. Att jag har sagt till. Jag har lämnat till sådana Vad heter det? Efter att jag dör så har jag gett tillstånd till att använda hela mm, min det. kropp. Mm. Och Då var, vet jag att jag pratade med min fru och jag tror att hon var väldigt så här, emot att just ögonen skulle inte ja. användas till någonting och sådär. Och det är, är intressant om man har just för idé. Jag tänker att min kropp är död. Ja. Så de får göra precis vad de vill. Men även om min fru har samma föreställning så tänker hon ändå att just mina ögon <laughs> känns jobbigt att ta piller. Och, så där. och vad är det? Det där Där är vi ju väldigt olika. Mm.
1: Men och själv har jag en hangup på hjärnan Jag har donerat min kropp, men inte mm. hjärnan För att det annan, liksom. det jag har någon anledning liksom är där jag det. bor på något sätt men, ja. den, men den är ju död som sagt Så att jag mm. vet inte, det är inte helt rationellt det där Nej. Och men du som inte heller är religiös nej, <laughs> <laughs> Men då, så, då är det ju fysiska sättet för jag Hur som helst mm. så det, ähm, Vad var det jag skulle komma till Vi pratade om jo. Jo, vad man får göra med sin kropp mm. Alltså du, vi får ju donera till läk, Läkarstudenter till exempel Som får skära i oss Eller mm. till medicinsk forskning Eller till donera organ och mm. sånt här men man kan inte donera till, det finns inga bodyforms i Sverige Den här som där kriminaltekniker för Leka
0: med kroppen Ja, studera. Eller, eller studera hur
1: förutnelseprocessen i praktiken så att säga För det skulle jag tycka till exempel Jag skulle gilla tanken på att bli förmultna mm. i naturen absolut Vi får inte mm. låta oss komposteras eller, vi, vi kan inte eh, grävas ner i, i en, en, på en egen tomt alltså nej. det är kanske en tomt kan man ju förstå men om man har en skogstomt till mm. exempel, nej det får man inte med. man får inte ens ha hand om askan själv hemma i, i nej, Sverige men du
0: får inte sprida den hur som helst nej. Det nej. och det
1: är ju bara vanlig aska allt miljöfarligt avskils vid så det mm. finns inget. det är ju bara sån här det är mycket äckelrelaterad lagstiftning kring mm. den döda kroppen mm. men det även kring den levande som jag visar mm. i boken
0: och skulle det bli en bättre diskussion om man liksom tog bort just själva äckeldiskussionen? Skulle man kunna komma fram till argumentet att aska ska ändå inte spridas om man inte använder äckel-argumentet? Ja.
1: Alltså, rent generellt så tänkte jag mig när jag började skriva den här boken att det här, ja, men det, äckel är, en, det är inte en rationell känsla för det är, en, det är en emotion som vi bara drabbas av och den står i vägen för. Det kloka, Den här raka, sunda förnuft. Precis. <laughs> Men det visar sig, vi närmare på om man läser forskning om det här, så att eh, det, det handlar ju mycket om att känslor och eh, alltså emotioner och tankar behövs båda tillsammans för att det, är, det, är, det är emotioner till slut som gör att ett argument betyder någonting. Mm. Eh, att att olika etiska överträdelser är viktigare än andra mm. etiska överträdelser det är mycket känslobaserat vi klarar oss inte riktigt utan emotioner mm. så att den slutar ju inte i någon slutsats om att vi börjar ignorera våra känslor men inte heller i någon Disney-slutsats om att vi bara vi anammar alla känslor så blir det bra utan det är, det är, ju, det är ju en kombination som mm. gör oss till människor
0: men tycker du att det är, är det så då att det ändå är fortfarande lite för mycket emotioner och känslor i debatten och har de ökat då som vi var inne på lite i början av samtalet? Är det så att det här ökar i samhället eller är det liksom, går vi mer och mer mot ett rationellt? Alltså du sa att om vi får det bättre och mer vi får det väl, mer välbeställt, vi har bättre trygghet socialt och på andra sätt och, då försvinner lite av den här Emotion, känslomässiga debatten och äckeldebatten, man kan mm. övergå i en klokare debatt men, men, men är det så att det också håller på att komma tillbaks eller vad, hur, eller vad tror du ser du ändå ett samhälle som blir mer rationellt ja, ja.
1: så att det, det här är en diskussion som pågår mm. det, här, det sägs ibland att polarisering och affektiv polarisering mm. ökar alltså den känslomässiga polariseringen eh, men när man tittar på det här så beror det lite på när, hur man ställer frågan och det finns olika studier på känslomässig polarisering som både visar att det ökar och att det inte ökar. så Det går inte det beror på tidsperspektivet mm. till exempel eller hur man ställer frågan och så. Så det finns inget entydigt svar på den frågan. Det som har hänt däremot det är att vi har fått sociala medier mm. och där, där matas vi ju med de här berättelserna hela tiden om hur världen är och små snabba ja, nyhets- och propagandaförsök och och sådär som filtreras just genom våra snabba emotionella överväganden mm. till en ganska stor utsträngning det. Alltså ja.
0: det bygger ju på att få klick och få. Och det är känslorna som styr det där precis, alltså, att det ska gå snabbt och att ja. du,
1: man ska reagera med, med ja, ryggmärgen kan och man, man
0: får ju också en massa känslor mm. när man följer Facebook, man mm. blir glad, man blir ledsen man får mm. en klapp på kin. Alltså allt det där som man får i en nära relation får man ju också på ja. Facebook på så något något jag, jag, gillar, jag gillar ju det ska jag säga. men ja. det,
1: samtidigt så går jag ju på de här också desinformationen och, mm. eh, så, så problemet är väl inte att känslorna har ökat utan att det, det som vi redan har, mm. eh, har, har det, det här, eh, te, teknikutvecklingen har på något sätt ha, ha, hakat i mm. våra existerande fördomssystem eller vad man ska kalla det mm. och, och kan förstärka det Mm. på ett sätt, och det är ett problem att, mm. att, att tekniken i sig, är, tillsammans med våra emotionella system gör att det blir problematiskt mm.
0: Så det kanske inte ökar, det är bara att det har blivit en stor apparat kring det eller liksom en anrikningsmaskin ja, där ute i de här ja. våra sociala medier, helt mm. enkelt
1: Precis. Mina barn får ju läsa och höra saker som jag aldrig stötte på när jag var tonåring, så jag vet inte riktigt Nej. för att det upprör och någon skickar vidare Och kollar på det här mm. och sen, och det blir, ja. För det, det blir...
0: märker man ju även När någon sitter Jag märker ju min son som spelar mycket dataspel Och gör det socialt alltså, mm. Med andra det är ju aldrig, man, han, Hans liksom känsloliv pumpar ju också Man märker hans skratt massor, han skriker massor, han blir rädd massor, mm. och det är ju någonting som man själv inte var utsatt för som ungdom, alltså att man ja, hade de inte. känslorna ja, ja. hela tiden påslagna nej, nej, just,
1: just det här, max, det här nej. uppskruvade mm. läget att mm. det, det, det var kanske, man hade ju ganska kul även på vår tid mm. jo, absolut. absolut. Men, 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 men det var ju under begränsade perioder det mm. var ju inte tillgängligt jämnt man kan, nu kan man koppla upp sig mot en grupp som spelar dataspel på en gång. Ja, och, och dygnet, så, runt, så, ja, dygnet runt. Mm, mm. och det är klart, det är ju väldigt attraktivt det förstår man. Det, ja, för det, det är ju det härliga känslorna. Ja. Ja,
0: det är roliga grejer som händer. Mm. Men, men hur, då när du säger att man måste... Du kommer fram till att egentligen man behöver både de här känslorna och man behöver det rationella tänkandet och de går alltid hand i hand. Mm. På vilket sätt skulle du säga att du har liksom... Har, din syn på det har förändrats eller är det också så att du ser att det händer saker i samhället? Alltså förutom det här med sociala medier. Är det annat som händer i samhället som har koppling till äckel som, som, du, som inte fanns förut eller som, som är nya upptäckter?
1: Ja, att den, det är väl det här som populisterna har mm. tagit fasta på att man kan snabbt med humor och Just det. emotioner på något sätt driva ut ett, ett budskap. Man kan liksom baka in information som man vill sprida i ett välpaketerat känslomässigt budskap. och man behöver inte, Det behöver inte ens göras medvetet utan man bara försöker tusen saker och så Not kanske äh, fyra träffar och då räcker det. Då får man fyra saker som sprider sig över, mm. över världen. Och det, det ser man ju nu som vi inte såg så mycket på vår tid
0: Nej det behövdes en större maskin för ja. alltså, Om man själv skulle göra det, måste man ha flera anhängare På plats typ. Precis, alltså. Go
1: Goebbels jobbade mm. ju hårt med det där Med att, med att få informationsspridning Och mm. liksom ansatte Städer nästan med, med, med affischer och sånt Propaganda
0: och sen kom Hitler Och så var ja. han på natten och så hade de vackra platser Och eldar och, Alltså ja, det var ju en, en, en ärlig stämning mm. 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 och den stämningen finns redan att haka i kan man säga på nätet då. Ja. den är redan där
1: när man vill och mm. på, ja, man, man hittar ju den plats där man själv trivs bäst så att mm. säga. och det är inte alltid bra plats <laughs> nej <laughs> det behöver inte alltid vara nej. det
0: men tycker du också då att då menar du också att det finns egentligen även fog för att kanske använda, spela på äckelkänslor om det är saker man måste varna för. Alltså kan det också vara så? Att det finns alltså det finns ju studier
1: eller? för, 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 för mm. hygien till exempel är ju bra att man tvättar händerna efter man har varit på toaletten och sådär. Alltså om, om man vill göra det. Men om du tänker mer politiskt mm. så så är det ju, det finns ju om ena sidan spelar smutsigt så kanske man måste göra det själv också fast man inte vill för det är ju eh, att bara låta en sida, ett sida använda det här väldigt starka verktyget det är ju inte heller bra Nej. jag kan inte säga att, det, att hm att eh, ge en allmän rekommendation att inte spela rent vill jag inte göra. <laughs> <laughs> men, det, men det låter väldigt mycket så nu. Mm.
0: Nej, men för man kan tänka men det är inte heller så om man tittar på det. Är det liksom någon... Är det någon sida som använder, alltså är det mer höger än vänster? Men du har ju påpekat att både Trump och Hillary Clinton använder mm. det här. Är det, liksom, är det ganska förekommande på båda sidor i den politiska det, det här är en
1: diskussion bland eh, forskare som tittar på det här. Och det finns väldigt stort forskningsprojekt som har gjort en undersökning och konstaterat att, att konservativa människor i allmänhet är mer äckelkänsliga än andra i befolkningen. Okay. andra sidan. Så att mm. då kan man spela mer på äckel ja, som vi ser nu med mm. det här med transpersoner som mm. läser sago för barn till exempel, mm. det är ju äckeldriven mm. diskussion mycket mm. att, så där får de inte hålla på bara. Mm. och eh, det finns å andra sidan annan forskning som visar att det inte är på det sättet utan det används även i, av vänstersidan i debatten för till exempel när man ska diskutera miljövård, att man ska inte smutsa ner för det är mm. smutsigt och äckligt och så. GMO-debatten och sådär. Mm. Så att det, det, det finns en diskussion om vad, vad, vad som stämmer här. Mm. Man har inte riktigt kommit fram till det ännu.
0: Nej, men det är... Men, precis. Men man tänker ju att det också har funnits en, en, ja, en tradition, i alla fall då sen, sen nazisternas dagar mm. där, man har, där man var väldigt, väldigt framgångsrik med just den här typen av Mm. av retorik mm. <laughs> så att de, där har man lärt sig mycket men å andra sidan har ju det funnits ett, ett slags judehat och så, det har ju funnits inom alla Jaha. det har även funnits inom vänstern ja. <laughs> jag menar, det,
1: ja, det där ju, Och det där är ju en, en knepig fråga det här med att är man är ju ja, religions fientligt inställd. Och det finns ju den aspekten att man tycker att det här är dumheter som vi inte bör höra, hålla på med och så vidare. Men det finns ju även främlingsfientliga människor som bara vill banka på islam och säga mm. att det är dumt. Och då, att man hamnar i samma säng eller samma grupp som mm. de här personerna som inte egentligen har en principiell övertygelse utan mer en mm. av äckel. Det, det, det verkar ju hända på vänstersidan i debatten också i israelfrågan att helt plötsligt står man där och viftar med en Palestinaflagga tillsammans med någon som faktiskt är antisemit mm. och att det kan bli ett problem. Mm. Så att ja, men men något, något, något som mina kollegor har kommit fram till som är ganska tydligt i alla fall, det är att äckel-diskussionen vad det gäller moral mm. så, så minskar det betydelse. Det är inte lika gångbart att använda äckelargument Man kan inte bara säga att det är äckligt så vill vi inte ha det och det är ett rationellt argument utan du måste på något sätt jobba lite hårdare nu än vad man behövde för 20 år sedan. Och vad tror man det beror på då? Ja, det är just den här materiella ja, välståndsökningen. Att man bättre och bättre, ja, och man är mer och mer
0: välutbildad man... Ja. ja,
1: så att den typen av normer som är till för att upprätthålla en grupps koherens till exempel sånt här att att jag upprör mig för vad grannen gör i hans eget sovrum för att vi är mm. i samma grupp så att han får inte göra det för att smutsa ner mig på något sätt. Den typen av gruppbaserade normer är inte lika gångbara i debatten. Utan man måste säga att det där skadar faktiskt mig. Mm. Och då blir det först blir det ett giltigt argument.
0: Så man skulle kunna då... Helt enkelt, om, om det här pågår om välfärdssamhället går åt rätt håll helt enkelt, mm. om vi skulle få mer och mer utjämning, mer, bättre och bättre så alltså, egentligen går ju Sverige åt helt fel håll då ja, så skulle visst. ju det äkligt komma tillbaka ja. som ett brev på posten ja. om vi ökar skillnaderna mellan människor och vi låter det pågå mm. Det, är ju, det är ju en absolut
1: risk ja. Man gjorde den studien under coronakrisen titta mm. på, för att det ett, det handlar inte om ekonomi i det fallet men just det här med att det, ett, saker blev äckliga som vi förut inte äcklades av, mm. nämligen att man nära andra människor, om det på något sätt påverkat våra normer så att vi mm. blev mer äckeldrivna, men där hittade man inget det är möjligt att det var för kort tidsperioden eller någonting mm.
0: Men man tänkte ju annars, vilket var, vilket var väldigt lustigt, massa saker som man nu gjorde under covid alltså att man man liksom nyser i armväcket, mm. man tvättar händerna noggrannare. man är väldigt mycket mer i det tänkandet. Och det måste ju ändå vara något väldigt positivt. Även om man, ja, alltså man har lärde sig något där. Absolut. Men man kanske inte lärde det sig av äckelargument. Tror du det? Eller var det, kan man se det? Alltså, det, det är ju alltså inte... att vi gjorde allt det där. Var det liksom. Var, var det användes äckelargumenten då. Alltså att att, 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 tvätta, tvätta, bort, att tvätta bort Bakterier Och, och mm, ja. virus
1: är ju äckligt mm. Men ett
0: användes det också så tydligt Eller kunde man bara säga att det är bra för hälsan Eller sa man också Det där är äckligt Jag, jag, jag,
1: jag tror att det är svårt att koppla isär mm, ja. de där två de hänger alltid ja.
0: upp. <laughs> för, för att krångla till. <laughs> ja, men för att avsluta vårt samtal. Vad var ändå, du har nog nämnt det lite grann. Men vad var, den stora, liksom, vad var din stora upptäckt i, i, när du har studerat äckel nu? Både ur, ur samhällsperspektiv och religiöst perspektiv. Mm. Många perspektiv. Nästan alla perspektiv. <laughs> vad var det som,
1: alltså. som förvånade dig mest? Nej men det var just det här med bortse från känslor att vi kan diskutera rationella argument i mm. vägen framåt att det är, inte, det är inte riktigt så man kan se världen vi, mm. vi, vi, inte, vi drivs ju, vi förstår ju världen mycket genom vad vi känner om den mm. och det är inte dåligt mm. även om det finns dåliga inslag i äckelkänslor så finns, är det en, även en nödvändig emotion för att vi ska kunna navigera mm. i världen så vi behöver båda och? Ja.
0: Det verkar som att du, du, det var samma sak med din förra bok. Att det var så här arv och miljö. Det också alltid hänger ihop. Ja, just det. <laughs> det <var> en... <laughs> visar sig allting, alltid vara krångligare. <laughs> allting, 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 allting hänger alltid ihop. Ja, precis. Det kanske är det jag skriver böcker om. <laughs> precis. Och du träffar mitt i. Jag tycker i alla fall att det var ett, ja, spännande att läsa äckel. För det är ju så mycket i det här som man inte har... Alltså faktiskt, så det är liksom en liten liten bråkdel som man har tänkt på Och nu mm. fick man se den i så många, alltså äckligt i så många aspekter Och just att man tänker så mycket med sina känslor Vilket är intressant, att man inte kommer loss ur det där Tack så hemskt mycket Patrik Lindefors för att tack. du kom till ordfronten Och tack för att du har skrivit boken Äckel, smitta, synd, samhälle har det så bra. Vi återkommer med ordfronten och nya avsnitt så småningom. Ha det så gott och tack för att ni har lyssnat. Hej då!